0: 6월 18일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 캐스터 이호준입니다. 칼럼을 읽어드립니다에서는 여러분과 같이 고민하고 장에게 최신 정보를 담은 글을 골라 전해드리고자 하는데요. 그럼 바로 오늘의 칼럼 만나보시죠. 에이블 뉴스 조미정의 신경 다양한 세계. 장애인을 위한 단체, 장애인의 단체. 칼럼니스트 조미정. 장애계에는 당사자 단체 외에도 장애인의 권익 향상을 위해 노력하는 많은 단체들이 있다. 이들은 가족 단체일 수도 있고, 사회복지기관일 수도 있고, 재활시설일 수도 있고, 정신건강센터일 수도 있고, 연구기관일 수도 있다. 비록 당사자 단체가 아니고 활동가도 대부분 비당사자들이지만 이들 단체의 역할과 성과 역시 무시할 수 없는 수준이다. 그런데 이런 비당사자 장애인 단체를 두고 장애인을 위한 단체이지 장애인의 단체가 아니다라는 관점을 가진 사람들이 있다. 장애인을 위한 단체는 비당사자가 장애인에게 시혜를 베푸는 입장에서 서비스를 제공하는 단체를 의미하는 것 같다. 반면 장애인의 단체는 장애인이 세운 단체, 장애인이 운영하는 단체, 장애인이 주도하는 단체일 것이다. 한마디로 당사자 단체가 장애인의 단체인 것이다. 장애계의 일원은 당사자 아니면 비당사자다. 그렇다면 장애인 단체 역시 장애인을 위한 단체와 장애인의 단체로 나눌 수 있는 걸까? 장애인을 위한 단체는 모두 장인을 타자화하는 기관이고 장애인의 단체는 장애인의 당사자주의와 권익 옹호를 실현하는 단체인 것인가? 물론 그런 관점에 부합하는 사례들이 충분히 많다. 장애인의 탈시설에 반대하는 거주시설이나 자폐인을 치료하고 교정하려는 단체가 존재하는 것이 사실이다. 전장현처럼 장애인의 이동권을 위해 불철주야 노력하는 당사자 단체 역시 많다. 그러나 그런 이분법적 관점은 사실과 다르다. 나는 당사자 단체 한 곳과 가족 단체 한 곳, 비당사자 장인 단체 한 곳에서 각각 일한 경험이 있다. 민감한 이야기이기 때문에 자세히 말할 수는 없지만, 결론적으로 당사자 단체나 가족 단체가 항상 옳은 것도, 비당사자 단체가 항상 틀린 것도 아니었다. 내가 운영하는 당사자 단체, 세바다에서 일한 시간은 아주 귀중한 경험이었으나, 나나 세바다의 사상이 모든 상황에 적용될 수 있는 것은 아니다. 신경다양성 이념은 좌표인과 신경다양인의 미래에 있어 매우 중요하다. 그러나 신경다양성도 다른 인연들처럼 많은 비판점이 존재한다. 당사자 단체의 운영 방식 역시 항상 당사자 친화적인 것은 아니다. 세부다의 업무량은 소수의 활동가에게 편중되어 있기 때문이다. 문제의식을 느껴 에이블 뉴스에 칼럼을 게재한 적이 있으나 부끄럽게도 아직 해결하지 못했음을 고백한다. 가족단체에서 일했을 때에도 많은 것을 보고 느꼈다. 비영리단체의 일반적인 운영방식과 행정체계를 배울 수 있었던 계기였다. 하지만 당사자의 입장과 가족의 입장이 항상 같을 수 없으며 오히려 많은 차이가 있다는 것을 깨달으며 스트레스를 받은 적이 있었다. 그럼에도 불구하고 아름다운 마무리를 할수 있어서 다행이었다. 지금은 비당사자 비율이 높은 장애인단체이자 연구기관에서 일하고 있다. 사실 나는 사기업에서 일하다 2주 만에 해고된 기억이 있기 때문에 비당사자 조직에 대해 걱정했다. 그러나 센터장님은 장애인의 권리를 진심으로 생각하시는 분이었고 연구원 분들도 나에게 잘해주셨다. 특히 새바다의 당사자 행사를 많이 지원해주신 덕분에 무사히 치를 수 있었다. 당사자 단체를 운영하면서도 나는 비당사자 단체의 도움을 많이 받았다. 비당사자이신 에이블뉴스의 백종원 대표님께도 감사하게도 나를 칼럼니스트로 위촉해 주셨고 일반 언론사와 사회복지기관지에서도 세바다의 인터뷰 기사를 충실하게 작성해 주셨다. 작년에 치렀던 약자생존 행사는 질병권 단체, 다른 몸들, 여성단체 한국여성민우회와 두 단체의 회원분들 없이는 치를 수가 없었다. 이외에도 한국위키미디어협회 장애우 권익문제연구소, 인권단체 등에서 많은 기회를 주셨다. 결국 당사자단체는 당사자만으로 운영될 수 없다. 조직 내에서도 외부에서도 비당사자와의 연대가 필요하다. 비당사자와 영합하란 뜻은 아니다. 당사자단체가 담론을 주도하면서 비당사자단체와의 비판적 협력관계를 구축해야 한다. 비당사자와 협력할 때는 협력하되 비당사자 단체들이 당사자의 권익과 충돌하는 입장을 표명할 때에는 적극적으로 반대하면 된다. 장애운동, 당사자주의, 당사자 단체의 목적은 결국 당사자의 권익 옹호와 해방일 것이다. 이런 목표를 이루기 위해 당사자와 비당사자의 이분법을 고수할 필요는 없다. 당사자가 중심을 잘 잡을 수 있다면 비당사자와의 연대를 통해 더 빠르게 목표를 실현할 수 있을 것이다. 더불어 당사자주의가 아직 미약한 단계에 있는 정신적 장애계, 특히 발달장애계에서는 당사자 단체를 적극적으로 육성할 필요가 있다. 비당사자와의 발전적인 연대는 결국 당사자 단체의 세력과 내실을 기르는 것이 전제조건이기 때문이다. 지금 여러분께서는 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 사상 매거진 칼럼 더빙과 베리어 프리 강신의 청운중학교 국어교사 안녕하세요 독자 여러분 여러분께서는 혹시 외국 영화나 드라마 애니메이션 다큐멘터리 등을 어떤 방법으로 시청하시나요? 저는 더빙을 기다리는 편입니다 요즘 스크린 리더를 통해서 자막을 확인할 수 있는 플랫폼이 늘어나고 있지만 자막판을 보다 보면 내가 독서를 하고 있는 건지 영상을 보고 있는 건지 너무 정신이 없고 몰입도 잘 되지 않습니다 자막을 읽어주는 음성과 실제 영상에서 나오는 음성이 겹쳐서 누가 말을 하고 있는지 헷갈리기도 합니다 정말 절실하게 필요한 경우에는 자막판을 보기도 하는데 한국어로 나오는 영상조차도 화면에 설이 없으면 이해하기 위해 따로 인터넷에서 자료를 찾아봐야 하는 경우가 있는 판에 외국어로 된 영상물이라면 오죽할까요? 영어를 조금 더 열심히 공부했어야 한다고 후회해봐도 이제 와서 어쩔 수 있는 것도 아니고요. 근데 최근 들어서는 외국 영화나 드라마, 애니메이션 등이 우리말로 더빙되는 경우가 확 줄었습니다. 정안인들의 입장에서야 접할 수 있는 외국발 영상물이 확연히 늘어났다지만 시각장애인인 우리 입장에서는 오히려 즐길 수 있는 콘텐츠의 폭이 줄어든 것이라고 볼수 있겠습니다. 지난 5월 약 6, 7년 전에 화제가 되었던 일본 애니메이션 너의 이름은 이 재개봉했다는 소식을 듣고 문득 떠오른 단상들입니다. 그 당시 너의 이름은 한국 배급사에서는 더빙판과 관련하여 대규모 오디션을 한다는 등 여러 얘기를 했으나 뚜껑을 열어보니 성우가 아닌 배우들을 캐스팅했기 때문에 논란이 많았습니다. 더빙을 꼭 성우만 하라는 하 법은 없으니 그 자체만으로 비난할 일은 아, 물론 아닙니다. 하지만 그 과정에서 배급사의 대응 태도가 매끄럽지 못했고 결과물도 평가가 좋지 않았기 때문에 관련 이슈가 나올 때마다 두고두고 불려나와 화살을 맞게 된 것이죠. 하지만 배급사에서도 그때의 사건으로 무언가를 느꼈는지 몇년후 수입한 너의 이름은의 감독 신카이 마코토의 다른 작품에 대해서는 훌륭한 더빙을 보여주었고 결국 논란의 대상이었던 너의 이름은도 전문 성우를 섭외해서 다시 더빙했고 개봉하게 되었습니다. 그 논란의 과정에서 제작사에서 내놓은 해명 중에 사실 이번 더빙은 배리어 프리를 위한 것이었고 배우들도 재능 기부 형식으로 참여했다는 말이 있었습니다. 그 말을 들으면서 배리어프리면 어차피 안 해줘도 되는 건데 왜 해줬으니까 장애인들은 무조건 고마워해야 하는 건가 퀄리티는 어떻든 관계 없다는 건가 하는 생각이 들어서 어이가 없었어요. 그래도 한 가지는 맞는 말입니다. 더빙이라는 것은 우리 같은 시각장애인, 글을 잘 읽지 못하는 어린이 등을 위한 것이기도 하다는 부분이죠. 더빙에 대해 검색해보면 무작정 비난하는 사람들이 많습니다. 원어를 무조건 우월한 것으로 치면서 한국 성우의 연기가 어색하고 과정되었다고 깎아내리기도 합니다. 외국 콘텐츠를 들여올 때 무조건 더빙을 입힌 뒤에 방영했던 예전과 달리 심지어 요즘은 넷플릭스나 유튜브 등의 발달로 자막과 더빙의 선택권이 주어짐에도 불구하고 말이죠. 그런 모습들을 보면서 내게 당장 필요한 것이 아니더라도 내가 미처 생각지 못하는 누군가에게는 필요한 것일 수도 있으니 일상에서 다소 거추장스럽고 쓸데없어 보이는 것이 있더라도 다시 한 번쯤 생각해봐야겠다는 다짐을 하고 합니다. 많은 시각장애인이 목소리에 예민한 것과 달리 저는 목소리를 금방 외우지도 못하고 구별도 잘못하는 편입니다. 그래서 더빙 관련 분야는 배려어 프리에 연관되어 있기도 해서 관심을 가지다 보니 자연스럽게 성운인들 이름도 조금씩 외우게 됩니다. 물론 이름을 외웠다고 해서 작품 내에서 목소리가 들렸을 때 바로 분간이 된다는 뜻은 아니지만요. 더빙이 되었다고 하면 평소에 관심이 상대적으로 덜한 작품이 있어도 챙겨보게 됩니다. 누구는 말합니다. 특이점을 넘어가면 인공지능이 더빙도 해주고 안내도 해주는 시대가 올 거라고요. 근데 과연 그럴까요? 현재 내레이션 등은 실제로 성우가 아닌 AI로 많이 대체가 되었습니다. 그렇다고 우리가 일상에서 접할 수 있는 기계 중에서 시각쟁인을 위한 음성 지원을 하는 제품들이 얼마나 많이 늘어났나요? 그저 시장 논리에 따라 비용 절감을 위해서 대체를 하는 것이지 장인들을 위한 자리는 그 어디에도 없습니다. 시대가 변하면서 점차 발전하고 좋아진다고 저는 믿습니다. 하지만 그 변화가 공짜로 일어나는 것은 아닙니다. 넷플릭스 같은 글로벌 플랫폼의 발달로 정보를 접하기 쉬워진 반면에 우리말 더빙판의 입지가 좁아지는 것처럼 시대가 좋아진다는 의미에는 효율을 추구한다는 속뜻이 내포되어 있는 경우도 많습니다. 더빙판은 추가로 돈이 들어야 하니까 인기가 없으니까 자막판에 비해 작업시간이 오래 걸려서 제작이 느리니까 이런 이유들로 누군가는 쉽게 제작을 포기하는 동안 우리 같은 사람들의 목소리는 조용히 묻히기도 한다는 생각을 하면 씁쓸한 기분이 되곤 합니다. 그래도 언제나 그렇듯이 이런 현실을 조금이라도 바꾸기 위해서 노력하는 사람들이 있는 한 용기를 잃어서는 안되겠지요. 6월 18일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 지금까지 제작이 이창훈, 진행의 이호준이었습니다. 끝까지 청취해주셔서 고맙습니다.